1: sono le 18 e 13 minuti, bianco e nero 800 050578. Il nostro numero verde per le vostre telefonate, le vostre opinioni al termine della discussione di questa puntata che oggi dedichiamo eh, alla legge, alla riforma elettorale, al cosiddetto Italicum e alla situazione che in rapporto all'approvazione di questa legge si è aperta nel Partito Democratico di Matteo Renzi. Per affrontare questo tema abbiamo due ospiti che sono Roberto Giacchetti, vicepresidente della Camera, Partito Democratico. Buonasera presidente. Buonasera a lei. E Antonio Polito, eh, direttore del Corriere del Mezzogiorno della lista del Corriere della Sera, è stato anche lui, almeno per un pezzetto della sua carriera politica, senatore del Partito Democratico. Buonasera Polito.
3: Buonasera, allora non c'era ancora, però eh. si chiamava... Ultimo. Ma
1: nell'ultimo oh. anno, no, non era nel 2008,
3: anno, sì, un pezzettino di incrocio ci po-
1: deve essere stato. Sì, sì, un pezzettino, un overlapping. Va bene, un piccolo overlapping da, da PD. E per parlare di questo, come sempre, prima di dare la voce ai nostri ospiti, la scheda di Daniela Mecenate fa il punto della situazione.
2: La battaglia finale per l'Italicum ha preso il via. Come finirà? Oggi la legge elettorale è in Commissione Affari Costituzionali e ha quindi iniziato il suo iter conclusivo. Sarà votata nei prossimi giorni con i suoi circa 100 emendamenti e poi approderà alla Camera lunedì 27. Ma l'esito non è affatto privo di incertezze e all'interno del PD i nervi sono sempre più tesi. Dopo la burrascosa riunione della scorsa settimana, in cui Renzi non ha accettato i cambiamenti alla legge proposti dalla minoranza DEM e per tutta risposta il capogruppo alla Camera Roberto Speranza ha rassegnato le sue dimissioni, i dissidenti affilano le armi e aspettano al varco il testo in aula. Dove il governo potrebbe anche chiedere il voto di fiducia, altro motivo di attrito con la minoranza che giudica questa mossa un atto di sfida, una scelta dittatoriale. E così il gruppo dei dissidenti, tra cui l'ex premier Pierluigi Bersani, minaccia di non votare il testo, addirittura di abbandonare l'aula e lasciano intravedere l'intenzione ancora più radicale di dare il via ad una scissione interna. Chi avrà la meglio in questo braccio di ferro? Per qualcuno alla fine Renzi dovrà cedere qualcosa pur di non assistere a questo scenario, magari accettando la modifica della nuova legge costituzionale e rinunciando al Senato non elettivo. Per altri invece il Presidente del Consiglio avrà la meglio sull'Italicum, ma dovrà poi vedersela, magari dopo le elezioni regionali di fine maggio, con un'opposizione interna che potrebbe rendergli il passo ancora più incerto in futuro. Cosa accadrà? Il PD si spaccherà, l'Italicum vedrà la luce così come lo vuole Renzi o la minoranza la spunterà, bianco o nero?
1: Bianco e nero, molte domande si affollano dentro questa puntata, risponderanno Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera, PD, Antonio Polito, direttore del Corriere del Mezzogiorno, editorialista del Corriere e voi alla fine potrete dire chi, eh, qual è la vostra opinione e chi ha avuto ragione. Io Vorrei cominciare con eh, il direttore Antonio Polito che qualche giorno fa sul Corriere ha scritto un articolo che ha fatto un certo rumore, eh, un gigante con tanti cespugli dove diceva tra l'altro se tutto resterà com'è, ci si riferì ovviamente all'Italicum non c'è tanto da andar fieri della riforma elettorale che Montecitorio si appresta a varare non c'è da andar fieri dell'Italicum anche tra la minoranza del Partito Democratico io ho visto qua spuntare su Twitter, e su Facebook qualcuno che suggeriva di leggere Antonio Polito perché un po' portava acqua al mulino alle critiche della, della minoranza Antonio Polito, cosa volevi dire? Perché non c'è da andar fieri?
3: Ma per due ragioni diciamo... La legge elettorale ovviamente è necessaria perché siamo privi e quindi è sempre bene farne una però quella che sta uscendo fuori a mio modo di vedere non è il risultato migliore e per due ragioni, il primo è che verrà approvato a quanto pare poi vediamo se le cose cambieranno da una maggioranza eh, numericamente sufficiente ma forse politicamente molto ristretta perfino più piccola della maggioranza di governo perché tutte le opposizioni sono contro e una parte della maggioranza cioè i dissidenti del PD sono contro e questo non è mai un bene per una legge elettorale l'abbiamo già fatto in passato col Porcellum e, e ci ha detto male perché poi questa legge è stata contestatissima non accettata la seconda ragione è più di, di merito e cioè è una legge un po' strana un, diciamo unica in Europa forse con l'eccezione ma neanche completamente della Grecia perché gli altri democrazie hanno leggi diverse e cioè una legge che eh, diciamo, assegna un premio finale più che altro al, al leader del partito neanche della coalizione Renzi del
1: però partito. dice che ce la copieranno tutti appena approvata eh?
3: Eh, non lo so io ho i miei dubbi, <ride> gli altri paesi non cambiano così, così frequentemente legge elettorale, tenete conto che questa che noi stiamo per approvare, l'Italia, come è la terza in vent'anni non è proprio un segno di stabilità, insomma la mia critica sul merito era affrontata soprattutto sul fatto che ne viene fuori una rappresentazione molto sproporzionata del paese che tutto sommato non favorisce neanche il bipolarismo c'è un gigante che prende un partito che prende il 55% dei seggi e il restante 45% che se lo spartiscono tante filiche visto che tutti possono entrare col 3% di soglia quindi è un po' un proporzionale a cui si aggiunge questo, questo premio, non è il modo in cui si, fanno, si fa la rappresentanza politica negli altri paesi. Poi, Polito però verrebbe da,
1: verrebbe da chiedersi, questo effetto non è più che una causa della, della legge elettorale dell'Italia come la fotografia di, quando, di quanto sta accadendo nel paese, cioè l'immagine di un gigante con tanti cespugli, è esattamente quello che abbiamo in, questo, in questa fase politica a prescindere da qualsiasi legge elettorale.
3: Sì, dal punto di vista della forza politica sì. Teniamo presente che già questo gigante oggi alla Camera è rappresentato da un numero sproporzionato di elettori che è stato eletto col premio di maggioranza del Porcellum che non aveva neanche una soglia per cui è bastato il 25% di Bersani per avere praticamente la maggioranza assoluta o quasi alla Camera dei Deputati. Eh, diciamo, è vero dal punto di vista politico ed è anche bene tutto sommato che sia così, che si affermi un diciamo così, un, una guida nel paese, un partito guida, ma bisogna creare delle condizioni sia di, eh, di rappresentanza politica, cioè sistema elettorale, sia anche di eh, norme costituzionali che rendano molto facile, non molto difficile, la sostituzione, la creazione di maggioranze diverse e che soprattutto mantengono nel Parlamento la fonte della legittimità del governo, perché noi siamo in un regime parlamentare e nel regime parlamentare è il Parlamento che vota la fiducia. Altra cosa è scegliere l'elezione diretta del capo del governo, cosa alla quale io sarei favorevolissimo però allora c'è bisogno di un sistema di contrappesi un po' completamente
1: diverso, ti fermo un momento politico perché voglio sentire Roberto Giachetti su alcuni dati però diciamo di cronaca politica di queste ore, perché per esempio l'Huffington Post ci dice che Matteo Renzi ha già pronta la sua strategia, la viene descritta quasi in termini militari, la cacciata della minoranza dalla commissione e poi l'approvazione a colpi di fiducia, parliamo sempre del, dell'Italicum e, e questa è la strategia Cerco Roberto di Roberto Giacchetti
0: di essere rapido consentitemi una premessa è ovvio che siamo nel campo delle opinioni nel senso che il dibattito che si sta sviluppando sembra che c'è qualcuno che è detentore della verità e qualcun altro che ha solo lo spirito di distruggere la democrazia che ci sta nell'ambito di un dibattito dove si confrontano opinioni poi diciamo eh, la realtà è che la decisione la prende il Parlamento proprio perché siamo in un regime parlamentare e il Parlamento deciderà cosa fare ci sono comunque dei paletti per la tenuta democratica di questo Paese che sono sempre dati al Parlamento che deve dire se di fronte alle pregiudiziali di costituzionalità questa proposta di legge è costituzionale o meno e poi lo dico anche per garantire eh, tutti coloro che hanno questo tremore c'è sempre alla fine comunque un Presidente della Repubblica che qualora dovesse ritenere che effettivamente si sta facendo una legge elettorale che sta scardinando i cardini democratici del nostro Paese come voi sapete, può tranquillamente rinviare la legge alle Camere. Quindi, diciamo, c'è un dibattito nel quale è giustissimo che tutti parlino e guardi, eh, ci sono tanti commentatori, ovviamente io ho, ho seguito e seguo perché Penso che sia importante ascoltare e leggere tutto quello che viene prodotto. Quindi sia Polito sia tutti quelli che invece di Polito pensano che questa sia una legge perfetta. Ma questo accade anche dalle Costituzioni. Perfetta
1: pochi, eh, devo dire. No, no,
0: guardi, le assicuro di no. E se lei va a vedere le audizioni che ci sono state alla Camera dei Deputati ancora di recente nei giorni scorsi, ci sono costituzionalisti che ritengono questa, eh, alla Villone, che, che ritengono questa legge elettorale anticostituzionale e costituzionalisti, alla Barbera, alla Ceccanti, che invece sostengono che sia una legge assolutamente adeguata, quindi siamo nel campo delle opinioni dove non è che c'è qualcuno che ha la verità e dice questa è incostituzionale e quell'altro che dice che non è incostituzionale non conta nulla, il Parlamento poi deve decidere, poi ci sarà un organo come è già accaduto che dovrà stabilire se questa legge è costituzionale o meno qualora qualcuno sollevi un'eccezione di costituzionalità, quindi diciamo, i paletti di controllo democratico e costituzionale di questa legge ci sono tutti. Quello che sta accadendo nel Partito Democratico io penso che sia abbastanza normale. Una volta che la direzione all'unanimità ha ribadito che questa è la legge che noi vogliamo, una volta che si è riunito il gruppo, anzi no, la la direzione con qualche astenuto, il gruppo si è riunito e all'unanimità ha deciso che questa era la legge che noi vogliamo. È legittimo o meno che la linea della maggioranza del partito e del gruppo sia rappresentata in commissione e non sia lasciata in mano in commissione a chi dichiaratamente prima sostiene che questa legge non la vuole poter contro sia agli articoli che alla legge finale quindi Pierluigi è...
1: Bersani, Cooper, Lobbindi, Attuca, no, Dattore, tutti stata fuori stata dalla commissione quando,
0: ma quando 70 persone firmarono la mozione Giacchetti per il ritorno al Mattarelli quelle 70 persone è un film identico a questo furono chiamate in un gruppo il gruppo votò che si doveva votare contro quella mozione e quelle 69 persone, ad eccezione del sottoscritto, una dopo l'altra votarono contro la, la mozione che addirittura avevano sottoscritto. Perché ci hanno sempre spiegato che la democrazia in una comunità è che si fa la battaglia... Quindi lei dice adesso
1: tocca a loro no, adesso, adeguarsi.
0: Adesso se, se quella che, alla quale tutti si sono adeguati era la linea quando loro governavano, adesso è complicato che siccome non governano più la maggioranza è un'altra ci sia il Tana Libera Tutti questo mi pare un po' eccessivo vorrei eh, vabbè, se no re, replico dopo volevo dire eh, anche a Polito che noi ci troviamo in una condizione nella quale il Porcellum non c'è più non perché è caduto ma perché la Corte Costituzionale l'ha dichiarato incostituzionale ricordava benissimo eh, quali erano i limiti del Porcellum Polito vorrei semplicemente dire che questa legge elettorale è stata cambiata tre volte è stata fatta al Nazareno prima di arrivare in aula ha subito dei cambiamenti soprattutto su richiesta di Poi sono state fatte in corso, dopo il voto in prima lettura alla Camera, sono state fatte modifiche sostanziali, una delle quali Polito è esattamente quell'abbassamento al 3% della soglia che io sono d'accordo con te non è una cosa meravigliosa penso che eh, diciamo sarebbe stato meglio tenere favorisce la
1: frammentazione eh, penso
0: che prima favorisce ma è una richiesta che ha voluto la minoranza esattamente come portare la soglia al 40% Beh, no, eh, una... la fermo
1: solo un momento perché tra pochi minuti va non del GR regionale volevo chiedere un'altra cosa a Pulito prima di affrontare poi la seconda parte del discorso Volevo, Pulito, eh, tu ci hai fatto una lettura diciamo eh, quasi tecnico istituzionale dei difetti di questa legge volevo chiederti invece una lettura più politica. Secondo te qual è la vera natura dello scontro tra Renzi e la sua minoranza? C'è davvero in gioco soltanto la questione delle preferenze, degli accorpamenti de... o c'è una questione diciamo, più sostanziosa che va alle radici della convivenza in quel partito?
3: Sì, innanzitutto fammi dire uno, solo una cosa, io non ho, non ho obiettato sulla costituzionalità della riforma perché non, non, non sono in grado, non aspetta a me, so benissimo che ci sono dei altri modi per verificarla io facevo una critica di merito di contenuto, secondo me anche una legge nei limiti della Costituzione può essere una legge malfatta questa, questa certo. la seconda questione è il rapporto con la minoranza. intanto Giachetti prima ha detto una frase che mi ha colpito perché ha detto il gruppo ha votato l'unanimità a favore di questa legge è vero, soltanto che in assenza di 120 parlamentari 120 deputati che erano usciti in segno di, di dissenso di protesta insomma, non avevano voluto votarla quindi è inutile nascondersi dietro al fatto che c'è boh, un terzo del gruppo che ha seri dubbi su questa elezione. Tant'è
1: ricerca. che si è dimesso anche il presidente del gruppo, no?
3: E poi si è dimesso Speranza, che è il presidente del gruppo. Insomma, cioè, non è una robetta. Adesso sostituiscono oggi 10 o dieci o undici membri del, del, della commissione, è legittimo, intendiamoci, però dieci sono quasi la metà dell'intera rappresentanza. Quindi vuol dire che è un problema politico serio. Qual è, dici tu? Ma secondo me il problema politico è, diciamo, è l'idea di partito, perché questo partito che prende il 55% alle elezioni, che, che prende il 55% dei seggi alle elezioni, che viene disegnato nella, nella legge elettorale, nella riforma elettorale, è molto simile a quell'idea di Partito della Nazione che ha Renzi, cioè un partito ormai che è abbastanza disancorato la sua rappresentanza politica tradizionale, destra, sinistra, eccetera, eccetera, un partito piglia tutto. C'è una parte della minoranza del partito che invece pensa che il partito debba vivere diciamo, in un sistema che resta bipolare, dove, ci so, dove c'è un avversario, c'è cioè un nemico. Polito, ma... devo
1: fermarti perché arriva tra pochissimi secondi il GR, ma riprendiamo da questo punto subito dopo, adesso 800 05 0578 è il nostro numero verde a cui vi invito a partecipare, a dire la vostra opinione sui temi che stiamo discutendo, parte il GR regionale e poi torniamo subito dopo a bianco e nero con Antonio Polito e Roberto Giachetti. a tra pochissimo.